0: Und Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 69. Folge. Jeder Mensch hat eine Mutter. Historisch betrachtet standen Mütter jedoch oft im Schatten von Literatur und Forschung. Eva-Maria Obermann forscht zu Müttern in, Liter in der Literatur und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Eva. Hallo. Eva, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich bin hier quasi gar nicht zu Hause. Ich komme ja eigentlich aus der Literaturwissenschaft. Ich ähm, habe in Mannheim Literaturwissenschaft und Medienkommunikationswissenschaften studiert und letzten November meine Dissertation abgegeben, die eben auch an historischen, größeren historischen Teil hat. Ähm, ansonsten bin ich Autorin, intersektionale Feministin, ähm, Mutter und ähm, bin jetzt 33 Jahre alt, komme aus der Pfalz und ähm, bin sehr aktiv, was Literatur angeht.
0: Cool, ähm ich mich, mich würde immer interessieren, oder ich frage, stelle immer die Frage, die ich auch dir gerne stellen würde, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, das du in deiner DISS beforscht hast?
1: Das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Und zwar war das damals, als ich 2012 mir Gedanken gemacht habe, was ich denn für eine Bachelorarbeit schreibe, ähm, bin ich die Themen durchgegangen, die man so in der Literaturwissenschaften kennt, die man da so bearbeitet und hab gedacht, oh Gott, es gibt doch schon alles. Hab zu den Kursen, die ich gerade hatte, einfach auch überlegt, da gibt es ja schon alles. Und bin ausgerechnet bei Goethe hängen geblieben, als ich mir überlegt habe, da gibt es so viel zu den Frauenfiguren und äh, zu den anderen Figuren. Und plötzlich hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich habe gesagt, aber es gibt nichts zu den Müttern. Und mir war das irgendwie ganz offensichtlich, dass es furchtbar viele Mutterfiguren in den Werken von Goethe gibt. Mhm. Und die auch sehr ausschlaggebend sind für die Werke selbst. Und ich habe gedacht, ich muss mal nachgucken. Es kann doch nicht sein, dass sich das noch keiner angeschaut hat. Und es hatte sich tatsächlich noch niemand angeschaut. Da habe ich gedacht, ähm, okay, geil. Denn es gibt sehr viel von diesen Randthemenbereichen wie Frauenfiguren und Zur Güte gibt es ja sowieso sehr viel Biografisches, dass man, ähm, wo man gucken kann, ob da vielleicht irgendwie die Mutterfigur verlinkt ist. Und dann habe ich das gemacht und habe in meiner Bachelorarbeit die Mutterfigur bei Goethe behandelt und habe dabei eben gemerkt, es gibt zur Mutterfigur generell fast nichts. Das hat mich sehr verwundert, weil ich gedacht habe, die Mutter ist so zentral. Hm. Da muss es doch was dazu geben. Also wir wir gehen so stark gesellschaftlich oder auch ähm, kulturell und in der Kunst mit Mutterfiguren um, gerade mhm. wenn wir in der christlich-westlichen Gesellschaft unterwegs sind. Es kann doch nicht sein, dass es dazu nichts gibt oder so wenig gibt. Und habe das während meines Masterstudiengangs in Medien- und Kommunikationswissenschaften dann im Auge behalten und habe was zu... Ähm, Märchenadaptionen im Film gemacht zu Stiefmüttern, wie die da gezeigt werden und was ihre Funktionen da sind. Hab was zu ähm, die, die Mutter quasi in, in Medea gemacht, also der Medea-Komplex mit Muttersein und auch was mit Lyrik und ähm, wie das da sich ausübt. Also habe sehr viel diese Figur umkreist. Und habe dann auch meine Masterarbeit über ähm, die Blechtrommel geschrieben und die Blechtrommel anhand der Mütter ah. quasi analysiert.
2: Hm. Was
1: es auch nicht gab, obwohl ich gedacht habe, es kann ja auch nicht sein. Also gerade diese Mütter sind so zentral in der Blechtrommel und unterteilen die quasi auch in ihre drei Teile, wenn man so will. Ähm, bei bei Gras ist die Mutter ja sowieso quasi ein Mutterkomplex. Und da gibt es gab es zur Blechtrommel fast nichts. Und das habe ich gedacht, okay, ähm, komme ich von Goethe ein bisschen in die Nachkriegsliteratur, näher mich dem an und hatte da schon im Kopf, dass ich mir für die Dissertation die Mutterfigur in der Gegenwart und in der Gegenwartsliteratur anschaue, weil ich es total spannend fand, wie sie sich entwickelt hat und weil ich diese Lücke füllen wollte auch.
2: Mm
0: -hmm. Ja, total spannend. Ne? Also ich finde auch die Beobachtung echt interessant, dass dass man ja auch gerade bei Goethe und auch bei anderen Leuten glaubt, dass, dass da eigentlich ganz ganz viel schon zu geforscht sein müsste, ähm, aber eben zu den Müttern nicht. Jetzt überlege ich gerade, wie wir am besten irgendwie einsteigen, äh, wenn wir über die historische Mutterfigur sprechen. Ich glaube, ich würde da so echt an die Anfänge gehen. Wie sah so die frühe Mutterfigur aus, die du dir also angeschaut hast? Oder wie sieht die generell historisch aus?
1: Das Interessante ist, wenn man bei der Mütter- oder Mutterfigur Forschung ansetzt, dann kriegt man sehr, sehr viel so ab Aufklärung oder Reformation. Also Barbara Finken und ähm, Elisabeth Badinter sind da zwei sehr wichtige Namen, die genannt werden müssen und die eben sagen, da etabliert sich das Mutterbild. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich auch mit Medea schon zu tun hatte. Und Medea ist jetzt ja weit weg von der Aufklärung oder der Reformation. Und da haben wir aber auch schon eine sehr deutliche Muttervorstellung. Ähm, genau, die Antike kennt sehr verschiedene Arten von Mütter, wenn ich an, an Niobi denke oder an Hera oder auch schon an Raya und Andrea, also diese Urvorstellungen der Mütter und wir haben die ja nicht nur in der griechischen Mythologie, wir haben die ja auch in der ägyptischen Vorstellung ähm, oder in der in der indischen Kali. Hm. Und ich habe wirklich geschaut, wo fängt dann das an, diese Faszination hm. von Müttern? Und wir haben in diesen diesen vorzeitlichen Kulturen ja schon die Idee der großen Mutter. Mhm. Ähm, wir kennen diese Plastiken, diese Figuren mit den überzeichneten Frauen mit sehr großen Brüsten und sehr dicken Bäuchen, die mhm. eindeutig als als Mütter oder als schwangerer Mütter dargestellt sind. Wir wissen, dass in vielen Kulturen das Teil der Religion, vielleicht auch Teil der Naturreligion war, je nachdem vor allem Teil des Kultes. Und ich habe mir überlegt das, das sind Figuren, mit denen wir heute auch arbeiten, die wir kennen, die wir als historische Zeugnisse haben, wo uns andere vielleicht fehlen, weil es eben noch keine schriftlichen Überlieferungen gibt. Hm. Das heißt, wir wissen, es gibt Vorstellungen von Müttern. Wir haben die eben in diesen vorzeitlichen Kulturen, wir haben die dann später in den verschiedenen Religionen und Kulten, die ich vorhin schon genannt habe, im, im Indischen, im Ägyptischen, im Griechischen und dann auch im Römischen natürlich. Und die unterscheiden sich aber, also ganz wichtig ist, dass wir da wissen, das ist eben Religion, das ist Kult, das ist Vorstellung und nicht die tatsächliche hm. Lebensrealität der Mütter von damals. Ja. Sie beeinflusst uns aber heute insofern, als dass wir sagen, ja, aber sie war schon immer da und da spielt natürlich auch so ein bisschen der patriarchale Blick mit rein, mhm. dass ähm, es heißt, den Müttern wurde von Anbeginn der Zeit irgendwie eine magische, übermenschliche Kraft zugesprochen, weil sie Leben gebären konnten
2: mhm.
1: und das wird anhand dieser frühen Mütterdarstellungen festgemacht und das sehe ich ein bisschen kritisch, weil wir wissen nicht, ob das damals schon so war oder ob man einfach gesagt hat, Leben und Tod ist sehr eng mit Muttersein oder mit Geburt verknüpft, ja. sage ich mal. Und dass dieser diese Religionsvorstellung, diese kultische Vorstellung immer auch eben als Gegensatz gedacht wurde und nicht als Idealvorstellung mhm.
0: Also, sozusagen, das ist so das eine. Also sozusagen äh, der Gegensatz, es ist so, und der Gegensatz ist dann die Vorstellung im Kult.
1: Nun, ja, vielleicht noch nicht mal als Gegensatz, sondern einfach, wir haben diese, diese kultische, de, diese religiöse Vorstellung ähm, von einer Mutter, von einer Art Mutter, ja. die aber eben, so wie wir heute, von vom Vater von Gott Vater reden, der ja auch nicht zwangsläufig mit dem realen Vater irgendetwas mhm. zu tun hat. Mhm. Diese Vorstellung haben und die aber nicht als so müssen Mütter sein verstanden wurde.
0: Mhm. Aber es gibt irgendwie so eine Art von Bildnis oder Vorstellung davon.
1: Genau. Mhm. Und dass das eben quasi schon immer war oder schon sehr, sehr lange war, hat mich sehr fasziniert. Und ich habe mich gefragt, können wir denn dann behaupten, die die Vorstellung von Mutter, die Idee der Mutter, so wie wir sie kennen, fängt erst mit Aufklärung und Reformation an. Und das sehe hm. ich eben auch kritisch.
0: Weil weil du, also was was siehst du da kritisch? Also wo siehst du da erste Brüche in, in sozusagen der Argumentation oder der, dem Versuch, dass... Zu argumentieren.
1: Ähm, also beispielsweise Elisabeth Barthinter sagt ja, die Aufklärung hat für die Vorstellung von Mutterliebe gesorgt. Mhm. Und hat sie so etabliert, wie wir sie heute kennen. Und das ist insofern richtig, als dass sie einen großen Umbruch ihrer Zeit dargestellt hat, wie vor allem Rousseau die Mutter gesehen hat. Aber zu behaupten, sie wäre da erfunden worden, ist, glaube ich, zu viel. Denn wenn wir jetzt zurück zu Medea gehen, mhm. ähm, ein antiker Mythos, der oft aufgearbeitet wurde, und dann haben wir eine Frau, die ein bisschen abseits vom Menschsein steht, dadurch, dass sie ja ähm, göttliches Blut hat, dass sie mhm. mit den Göttern verwandt ist. Mhm. Ähm, aber in, in ihrer Geschichte eben zwischen diesem Frau sein, mir wurde als Frau Unrecht angetan, ich wurde hintergangen, ich wurde ähm, verletzt auch und dieser Liebe zur als Mutter sehr, sehr lange hadert. Also dieses Stück geht ja sehr intensiv im Prinzip darum, dass Medea damit hadert, was mache ich mit diesen Kindern?
2: Mhm.
1: Und ähm, da ist auch sehr interessant, dass es ja ähm, eben im, in den Überlieferungen, in den mythischen Überlieferungen gar nicht Medea ist in einigen, die ihre Kinder umbringt, sondern Medea flieht und die Kinder werden tatsächlich, ähm, von den Bewohnern umgebracht, die eben Medea den, den, die Schuld am Tod ihrer Prinzessin und ihres Königs geben. Mhm. Ähm, und dann sie, mit der aber heute so aufgearbeitet gearbeitet wurde, dass sie ja die Kindsmörderin schlechthin
0: ist. Mhm. Und da gibt's dann, gibt's aber dann wir so da es dann so unterschiedliche, ja. unterschiedliche Lesarten. Einmal sozusagen sie, sie, sie flieht und aus Zorn werden die Kinder umgebracht und sie entscheidet nach diesem inneren Konflikt, den du gerade beschrieben hast, die Kinder zu töten.
1: Genau. Hm. Aber dass es den eben diesen Konflikt damals schon gab, dass es diese Überlebung gab, wie geht Medea auch als göttliche oder halbgöttliche Frau damit mit, mit Mutterliebe um, die zeigt mir eigentlich relativ deutlich, dass Mutterliebe nicht erst in der Aufklärung entstanden ist. Mhm. Und wir haben das in den in den ähm, griechischen Mythen, finde ich, sehr stark. Wir haben ähm, Rhea, die ihre, ihren Sohn schützt, weil sie nicht will, dass er umgebracht wird, aus Mutterliebe.
2: Mhm. Also
1: sie geht ja hin und beschützt Zeus vor seinem Vater, weil sie nicht noch mal mit ansehen kann, wie ihr Kind gefressen wird. Mhm. Wir, wir sind hier jetzt auf einer sehr ähm, mythischen äh, religiösen Ebene, mhm. Wobei wir ja auch immer dran denken müssen, dass die die Vorstellung von das ist nur Geschichte oder das ist faktische Geschichte äh, von variiert. Also wir sagen heute, es ist ein Mythos und es gibt kann durchaus sein einfach, dass im, Christ, im griechischen, früher im antiken Griechentum das Ganze als Faktum wahrgenommen wurde. Mhm. Und dann haben wir auch äh, Niobe beispielsweise, deren Kinder ja, also die sich mit diesem Muttersein brüstet, viele Kinder zu haben und die dann umgebracht werden hm. von den ähm, von den göttlichen Kindern von von Leto. Und da haben wir eben auch, finde ich, sehr, sehr viel Bedeutung von, von Mutterschaft und auch von Gefühlen von Mutterschaft. Es gibt sehr, sehr viele... Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Eintrung-Mythos heißt von der Frau, die bei der Geburt ihres Sohnes ein Holzscheit bekommt und gesagt bekommt, wenn das, wenn der verbrennt, dieser Holzscheit, dann stirbt dein Kind. Und sie nimmt den sofort aus dem Feuer und bewahrt den. Und es geht dann irgendwann, wann ist diese Mutterliebe erschöpft? Wann ist dieser Punkt, wenn die Mutter sagt, mein Kind hat etwas Unverzeihliches getan? Also da geht es um die, in diesem Mythos drum. Mhm. Die Macht um Leben und Tod. Und das ist ja was ganz Interessantes, weil das ist ja auch etwas, was... Je weiter wir zurückgehen in der im Mutterbild, je enger ist die Macht um Leben und Tod mit der Mutter verknüpft.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Ne? Ich finde das irgendwie sehr, sehr interessant. Also gerade diese Holzscheidgeschichte und und das, dass du sagst, dass man das dann noch weiter zurückbinden kann, finde ich es schon echt faszinierend. Also das ist ja wirklich so, äh, auch, auch dann in der späteren Zeit, wo wir ja später noch drauf kommen, echt sehr in den Schatten gedrängt worden oder gar nicht mehr so bewusst. Ne? Spannend. Ähm, wie wie, geht, wie ist denn dann der Übergang, also wie sieht denn wie sieht denn in den in, in, in Religionen dann im späteren Verlauf aus, wie, wie entwickelt sich da die Mutter?
1: Ähm, wenn wir jetzt auf die in, in die westliche, also ich habe mir in ähm, meiner Arbeit vor allem einfach diese westliche Welt angeguckt, weil ich ja auch in der, im deutschsprachigen Raum vor allem die Mutterfigur angeschaut habe mhm. und ähm, generell ist es ja so, dass wir in sehr, sehr vielen Naturvölker, Religionen auf der Welt Mutterfiguren haben mhm. oder Muttergöttin haben. Und wenn wir jetzt aber wirklich uns mal auf diese, diese wichtigen Religionen in unserer Welt ähm, beschränken oder sagen wir auf die abrahamitischen Religionen mhm. beim Judentum anfangen, ähm, ist das ja so, dass das Judentum selbst im Matriarchat ist, Also es wird matriarchal vererbt, wenn die Mutter selbst Jüdin ist, ist das Kind nach der jüdischen Anschauung auch Jude. Mhm. Das heißt, das ist eine eigentlich eine ziemlich besondere Aufgabe und eine besondere Stellung, die der Mutter dazukommt, unabhängig davon, dass sie auch im Judentum natürlich sehr darauf zugeschrieben ist, die Frau soll Mutter werden. Das ist dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil sie ja für die für das Erbe de, der Religion sorgt. Und äh, sie soll sich dann auch gut um die Kinder kümmern. Da kommt ja dieses Stereotyp, das wir heute noch kennen, dieser überbesorgten jüdischen Mutter her, die ja in der Popkultur sehr schrecklich ausgeschlachtet wird.
0: Ja, zum Beispiel bei, bei Big Bang Theory, die Mutter, die auch Bei
1: Big Bang Theory oder wenn du an die Nanny äh, denkst, kennst du die Serie noch?
0: Ja, ja, klar. Hm.
1: Da haben wir das auch. Also immer wenn jüdische Mütter auftreten, dann sind die sehr, sehr beschützend. Und dann, wenn sie einen Sohn haben, noch viel beschützender. Also es ist manchmal ähm, es ist ein furchtbares Klischee. Aber es kommt eben daher, dass, dass die ähm, Mutter so einen zentralen Stellenwert für das Judentum hat. Für hm. die Vererbung und für den Glauben. Ja. Ähm, und dann haben wir das Christentum. Dass ich entwickelt, dass sich daraus entwickelt und dann haben wir Maria.
2: Mhm.
1: Und in, in der westlichen Kultur ist das Christentum zentral und Maria ist zentral. Ich bin selbst katholisch und ähm, ich heiße Maria, mit, <lacht> in meinem Namen steckt dieser Name mit drin.
2: Mhm.
1: Mhm. Maria hat ja diese, diese Bürde zu tragen, dass sie in der Übersetzung als Jungfrau bezeichnet wird, wobei es ja eigentlich eher eine junge Frau ist. Wir haben diese sehr, sehr starken Bruch, also wir haben hier wirklich mit Maria einen sehr krassen Bruch, denn Maria ist nicht mehr tödlich. Wir mhm. haben vorher sehr, sehr viele Mutterfiguren ähm, oder gerade in, in den Religionen, in den Kulten Mutterfiguren, die ja immer lebensspenden und todbringend sind, ja. die das in sich vereinen, diese Macht über Leben und Tod und Maria ist nicht mehr tödlich, Maria ist sehr passiv, mhm. Maria ist lebensspendend mhm. auf eine sehr übermäßige Weise, da sie ja eben auch als Jungfrau mhm. stilisiert wird ähm, Sie wird entsexualisiert dadurch. Das heißt, die die Mutter wird vom Sex, von der Erzeugung irgendwie getrennt. Ja. Und da entwickelt sich eine, eine Vorstellung von Mutterschaft, die, finde ich, sehr schlimm ist, auch in der Wirkung, die sie einfach hat danach. Also wenn das einfach nur so passiert wäre und alles gut. Aber sie wird jetzt zum Ideal. Sie wird sehr lange danach zum Ideal für Mütter. Und sie ist auch heute ja noch Schutzpatronin der Mütter.
2: Mhm. Was
1: ich, Sie wird immer als Mutter gezeigt, mit dem Kind auf dem Arm. Sehr liebevoll und ihr Leben aufopfernd für dieses Kind. Und ihm folgen. Also Maria ist ja noch nicht mal so, dass sie vorangeht, sondern sie folgt ja ihrem Kind selber. Und das ist eine eine Darstellung der Mutter, die ihr sehr, sehr viel Kraft raubt, mhm. die sie sehr reduziert. Wenn wir uns überlegen, was sie vorher alles war, und ich möchte nicht behaupten, wir hatten ja vorher auch schon das Patriarchat, wir hatten die Frau aus der öffentlichen Gesellschaft oft gedrängt, ähm, oder, oder sehr reduziert, und natürlich war es, war und ist es für die Gesellschaft wichtig, dass es Menschen gibt, die Kinder bekommen, mhm. Aber sie, die, die, Frau wird in der christlichen Religion erstmal per se, also sie muss Mutter werden, das ist ihre göttliche Bestimmung plötzlich. Mhm. Ähm, was ja, was ich ja eben gesagt habe, ist es im, im Judentum sehen wir das auch schon. Mhm. Und ähm, im Christentum wird sie aber gleichzeitig ent, vollkommen entmächtigt.
0: Vor dem Hintergrund, dass, dass sie einerseits das will ich sozusagen diese, Ju diese Jungfräulichkeit hochgehalten und dann ja auch dieses, ähm, diese unbefleckte Empfängnis, ne also es ist dann eh so wie so eine Pf Fabrik irgendwie, also irgendjemand hat da jetzt was eingepflanzt und dann entsteht ein Kind und genau. ob die Frau das nun will oder nicht, sie ist halt die Auserwählte und ähm, ist dann sie jetzt Sie mag
1: die des Herrn, genau. Ja, ja. Das ist ja auch diese Annahme. Und sie wird aber auch, finde ich, dadurch entmächtigt, dass ihr sehr viel Selbstverwaltung abgesprochen wird, auch danach. Dass sie keine eigenen Entscheidungen eben trifft. Dass sie für immer naiv bleibt. Und immer in diesem Blick des Kindes und dieser Jungfrau, dieser jungen Frau gesehen mhm. wird.
0: Mhm, mh, mh. Ah, ja, 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 okay. Mhm.
1: Und wenn, wenn wir den, den Schritt weitergehen um, zum zum Islam, der ja auch noch in in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ist das auch nochmal Unterschied? Wir haben ja nicht den Islam, sondern verschiedene Ausführungen ähm, von islamischen Religionen. Und da ist es teilweise unterschiedlich. Also wir haben ja welche, die sehr... Ähm, stark auf diese Mutterfigur eingehen, die sie öffentlich wieder sehr reduzieren. Und gleichzeitig ist es so, dass aber diese diese Mutter in der häuslichen Gesellschaft sehr stark ist und sehr viel Macht haben kann auch. Hm. Dass sie über ihre Schwiegertöchter sehr viel Macht haben kann. Ja. Also sie wird hier tatsächlich ähm, innerhalb des, des häuslichen Bereichs zu einer Art Herrin. Hm. In, in verschiedenen Ausübungen, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig und ähm, ich bin keine islam deswegen sage ich dazu nicht zu viel, aber wir haben hier eben auch eine sehr starke Vorstellung von Mutter und was Mutter sein kann und Mutterschaft bedeutet.
0: Mhm, die halt eher auf die sehr ans Häusliche gebunden ist. Ähm, genau. Mhm, ja. Wenn du wenn du dann jetzt ähm, so in die Richtung ähm, frühe Neuzeit blickst, ähm, wo du ja mit Rousseau gerade schon angefangen hast, da wird angeblich, da, also das, was du auch kritisch siehst, da wird ange wird behauptet, die Mutterliebe erfunden worden zu sein durch Rousseau. Ähm, blicken wir dann auch da dann auch auf vor allem auf christliche Religion oder wie machst du, also worauf blicken wir da? Wie, ent, wie entwickelt sich die, das Mutterbild? Also in dieser Zeit.
1: Ähm, da müssen wir erstmal festlegen, wie es denn quasi vor der Aufklärung aussah. Und das ja. ist schon ein bisschen schwierig, denn wir wissen alle, wir haben teilweise wenig Aufzeichnungen, was ähm, vom Mittelalter in die frühe Neuzeit eben führt. Ähm, vor allem auch, wenn wir eben in solche Bereiche gehen, die nicht im, im Adel verordnet waren. Ähm, wir wissen aber, dass ist ganz klar ist die Frauen haben mitgearbeitet wenn und das ist jetzt wirklich unabhängig davon ob die jetzt auf dem im bäuerlichen Feld waren oder dann auch im städtischen die mussten einfach mitarbeiten weil es sehr sehr viel Arbeit gab die erledigt werden musste und das heißt ähm, gleichzeitig mussten aber Kinder bekommen wir hatten verschiedene hygienische Problem, Problematiken die noch mit reinspielen es gab hygienische Bedingungen, die wir heute gar nicht mehr richtig nachvollziehen können und trotzdem natürlich Entwicklungen, Versuche. Niemand wollte, dass die ganze Zeit irgendwelche Frauen bei der Geburt sterben, selbst wenn es immer noch ein Risikofaktor war. Und wir haben gleichzeitig im Adel, auch weil es reprä repräsentative Pflichten gab, gar nicht die Möglichkeit, dass sich diese Mütter so um Kinder kümmern, wie wir das heute in der Vorstellung haben die Idee dass die die Frauen im im Mittelalter permanent Kinder gekriegt haben und ähm, permanent äh, sich nur um die Babys gekümmert haben die ist glaube ich nicht tragbar wir wissen dass es äh, sonst sonst hätte man in der Inquisition sich nicht an irgendwelche wissenden Frauen wenden müssen und die ausmerzen müssen die geholfen haben sichere oder vergleichsweise sichere Möglichkeiten zu bieten, nicht schwanger zu werden oder eine Schwangerschaft abzubrechen. Hm. Und die haben ja auch ein Wissen gehabt, wie man dann im Wochenfluss oder im, bei Stillproblemen agiert. Das heißt, es wurde hier ja aktiv sehr viel Wissen der Frauen, die Frauen, das, dieses Wissen hat der Frauen geschützt, wurde ja genommen, indem man das Ganze gebrank, gebranntmarkt hat unter diesem diesem Namen Hexe. Hm, hm, hm. Das ist so das eine, das heißt wir haben hier eine ne verschiedene Entwicklung, die vorher gelaufen sind und wir haben im Barock noch diese Vorstellung, also es gibt sehr schöne Embleme, die eben zeigen, dass die schwangere Frau schon von einem toten Kopf begleitet wird, weil erstmal Geburt auch immer irgendwie den Anfang von einem Sterben bedeutet, aber auch weil das Risiko zu sterben und hier kommen wir jetzt in die frühe Neuzeit, in dem Moment, wo äh, Rousseau quasi eingreift oder wo wir diese ganzen aufklärerischen Überlegungen haben, für Frauen doch relativ hoch war.
0: Mhm, Wenn sie
1: ein Kind bekommen haben. Wir hatten viel Wissen, das vorher da war, wurde wurde genommen. Ah, ähm,
0: okay. Ah, okay, also so ja. sozusagen, dass, das, dass, das, das, das sowas wie, wie, wie frühe Hebammen, also Frauen, die sich mit, 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 mit um Geburtskunde interessieren und auch um, um, um das ganze Frauen, Frauen, das, was man vielleicht heute Frauenarzt nennen würde oder Gynäkologe, also da Wissen angehäuft haben, die wurden innerhalb der Inquisition als Hexer gebrandmarkt und, und getötet und dadurch kam sozusagen der Rückkopplungseffekt dessen ist dann, dass dann einfach die 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 Sterblichkeit von Müttern unter der Geburt wieder hochging.
1: Genau. Wow. Also natürlich war es auch so, dass nur durch diese diese Pflanzenkunde oder dieses Wissen, wie funktioniert Geburt überhaupt, ähm, kann man es immer noch nicht vergleichen mit den Möglichkeiten, die man heute macht, ja, ja, klar. Also, die wir heute haben. Mhm. Aber natürlich gab es Wissen, wie okay, das Baby liegt jetzt falsch herum, jemand muss da helfen, ähm, Herztöne abhören oder vielleicht vorher feststellen, ob die Frau Zwillinge bekommt oder nicht. Ähm, und natürlich Kräuterwissen. Und wir wissen heute auch, dass Kräuter in, in der Schwangerschaft wenn andere Medikamente schwierig sind, gut einsetzbar sind und sehr viel helfen. Ich meine, wir haben, Müttern wird immer, wird heute auch Himbeerblättertee beispielsweise empfohlen, weil das die, das Gewebe weicher macht und dann bei der Geburt helfen kann oder Fenchel um den, den Stilltrieb, die, die Milchproduktion anzuregen. Mhm. Solche Dinge. Es gibt sehr viele, ähm, pflanzliche Mittel, die gegen Übelkeit helfen können. Ja, ja. Ähm, und, und überhaupt diese Beschäftigung, also erstmal wäre alles, was, was Pflanzenkunde war, wurde ja schon als Hexenkunst mhm. bezeichnet. Und dann aber auch dieses Frauen-Ding überhaupt äh, mit der Behauptung, Gott würde das schon machen und wenn irgendwas passiert, ist das ja Gottes Wille. Das wurde ja sehr stark propagiert. Mhm. Ähm, da wurde sehr viel weggenommen und es lässt sich einfach schlecht nachvollziehen, weil es verloren ist teilweise oder zum großen Teil, wie viel das tatsächlich war, aber es ist klar, es wurde etwas weggenommen und dann dann haben wir gleichzeitig ähm, eben nicht nur bei wie wie funktioniert oder wie kann ich die Schwangerschaft und Mutter und Kind schützen, wie kann ich das auch danach den Menschen helfen, ähm, die eben ein Kind bekommen haben bei Stillproblemen oder irgendwelchen Entzündungen, die danach ähm, kleine Kinder behandeln. Ähm, das mit großen Medikamenten, die es damals ja auch so noch gar nicht gab. Also was mache ich da? Ähm, Sage ich, ist es göttlicher Wille, wenn das Kind nach zwei, drei Tagen an stirbt oder versuche ich dem zu helfen? Also auch für die Kinder wurde tatsächlich dadurch äh, viel verschlechtert, dass da Wissen weggenommen wurde. Aber auch schon vorher bei Verhütung oder bei Abtreibung bei der Verhinderung unter der Beendigung von Schwangerschaften. Also diese Vorstellung, diese, diese Vorstellung, Frauen hätten von Anbeginn der Zeit keine Möglichkeit gehabt, ähm, zu verhindern, dass sie schwanger werden oder eine Schwangerschaft abzubrechen, wenn sie merken, sie sind mhm. schwanger. Das funktioniert, glaube ich, nicht, weil die Gesellschaft nicht funktioniert, wenn einige von ihnen permanent ausfallen, weil sie permanent ein Baby im Bauch haben oder gerade eins bekommen haben und die Sterblichkeit ja auch pro Geburt immer erhöht wird. Ähm, das passt nicht zusammen. Das ist einfach unlogisch. Hm. Das, das, ähm, hm. Und ich glaube auch nicht, dass die Frauen sich dann permanent gegen Steine geworfen haben, wenn sie gemerkt haben, sie sind schwanger, um Fehlgeburten einzuleiten. Das ähm, passt auch nicht dazu, dass wir, also schon allein in der, in der Vorstellung, ähm, dass wir permanent auch in den Gesellschaften Frauen hatten, Frauen haben, ähm, passt das einfach nicht, wenn die äh, dauernd einem, einem großen Risiko ausgesetzt werden. Also die wussten sehr, sehr lange und sehr, sehr viel, glaube ich, darüber, ähm, wie sie verhindern können, in falschen Moment Schwanger zu werden und es fängt bei denen an, die nomadisch gelebt haben und bei denen es essentiell war, nicht im falschen Zeitpunkt gerade ein Kind zu kriegen, weil sie sonst nicht mitlaufen können, mhm. das Kind mhm. vielleicht sonst stirbt, sie selbst schon, sonst sterben, die ganze Gesellschaft davon abhängig ist oder diese Großfamilie davon abhängig ist, also da müssen wir ähm, diese, diese Vorstellung einfach uns von der verabschieden, dass die Frauen das vorher nicht gewusst hätten.
0: Ja, und ich finde es irgendwie auch generell so spannend, ähm, ich finde immer wieder so den Blick ins Mittelalter interessant, dass, dass, dass da irgendwie äh, moderne, also klar, unter anderen Umständen, aber für mich klingt das immer in so so, so so dieses Moderne, auch egal was, also jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde es irgendwie spannend, dass, dass, dass da halt da haben Frauen ganz normal mitgearbeitet und sie haben irgendwie Wissen über ihren Körper gehabt und, und gewusst wie sie wie sie ähm, verhüten wie sie auch auch im Zweifel zwei die Schwangerschaft beenden und ich finde das irgendwie so krass was für ein, ein also einfach was du gerade rausgearbeitet hast was für ein krasser Einschnitt diese Inquisition für Frauen Frauenkunde Selbstständigkeit ähm, hatte dass dieses Wissen dann irgendwie weg war und 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 und, 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 und Frauen irgendwie gefühlt mehrere hundert Jahre wieder zurückgeworfen sind in dem, was vorher einfach da war. Dadurch, dass, dass, dass es Menschen gab, die, 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 die Wissen hatten, was man heute vielleicht hebam Wissen nennt, oder die wissen, die wussten, wie man Kräuter einsetzt. Also das finde ich total faszinierend, dass es sowas im Mittelalter halt gab und ich finde es so krass, was für eine Auswirkung dann diese Inquisition dann für den Bereich Frauen hatte.
1: Ja, ja. zum Zumal wir uns ja auch überlegen müssen, wir gehen heute von eben diesem sehr starken binären Bild aus, das wir ja auch, und da würde ich auch sagen, hat die Inquisition hm. mit Sicherheit einen großen Teil ähm, mit dazu beigetragen. Aber wenn wir uns andere Kulturen anschauen, ähm, und uns, müssen wir uns eigentlich auch überlegen, war das vielleicht früher einfach auch so, dass es durchaus normal war, wenn es homosexuelle Beziehungen gab oder wenn es Transmenschen gab, weil der Umgang damit eben ein ganz anderer war. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir jetzt von diesem Wissen reden, es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute wissen, mit biologischen, medizinischen Erfahrungen, hm. aber es ist was ganz anderes. Und es ist etwas, wo wir vielleicht auch teilweise gar nicht mehr darauf kommen, gar nicht mehr nachvollziehen können, weil wir diese Sachen eben leider verloren haben. Ja. Ja.
0: Ja, ja so ein bisschen das ähm, so ein bisschen das was 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 man was ich so als Großmutter wissen so weiß so akkumuliertes Wissen was 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 einfach wenn es nirgendwo wenn es wenn es irgendwie wenn jetzt zum Beispiel in der Inquisition die Frauen getötet werden oder die die Oma stirbt ohne dass sie das mal aufgeschrieben hat das Wissen ist genau. einfach wirklich weg ne? also man kann es nicht mehr reverse engineern ähm, und kann es nur durch Trial and Error, so ich habe jetzt hier einen Kräutergarten jetzt muss ich erstmal alles durchprobieren, um irgendwie zu wissen, ähm, was Oma damals für Übelkeit genommen hat. ja, ja.
1: Und du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich vom Aufschreiben und hier sehen wir, es ist quasi schon, es ist fast ein soziales Problem, denn Bildung, wer Bildung bekommen darf, wer schreiben darf, das wurde ja immer von oben geregelt mhm. und das wurde eben sehr lange ja auch dahin geregelt, dass das Frauen verwehrt wurde oder eben auch auch Menschen verwehrt wurde, die nicht das, das Geld oder die Möglichkeiten hatte. Und da haben wir eben auch eine, eine große Lücke, die entstanden ist durch ähm, durch durch diesen Blick und diese, dieses Machtgefüge.
0: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall
1: und ich versuche jetzt den Bogen zu Rousseau zu schlagen, denn wir haben jetzt ein bisschen uns ähm, vorher verloren in ähm, Bereichen, wo wir, wo ja immer noch sehr viel geforscht wird, weil man eben gerade was jetzt dieses ähm, Pflanzenwissen angeht wenig Überlieferung hat und sich viel erarbeiten muss aus anderen Quellen. Mhm. Ähm, und zu Russow Zeiten ähm, im frühen Neuzeit. Wir sind in der Aufklärung. Der Barock ist gerade so im Ausklingen. Wir sind in Frankreich, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und dann haben wir, wir haben großes soziales Gefüge, weil wir ja ein, ein Bürgertum quasi schon haben, ein, ein gut situiertes Bürgertum haben, das eben die Möglichkeit hat, weil Geld da ist, weil es sich um verschiedene Sachen keine Sorgen machen muss, sich in diese, diese Gedanken, in diese philosophischen Gedanken einzuarbeiten. Und wir haben eine hohe Sterblichkeit von Frauen, oder von Menschen mit Gebärmutter, wenn sie Babys bekommen. Wir haben eine hohe Sterblichkeit von Kindern und wir eigentlich ist ziemlich klar, dass das nicht sinnvoll ist. Das habe ich ja eben auch gesagt. Ja. Es hilft der Gesellschaft nicht, wenn permanent die Frauen und die Kinder wegsterben oder die Gebärenden und die Kinder. Mhm. Ich versuche jetzt langsam inklusiver zu werden, weil wir uns Richtung ähm, ganz langsam Richtung Gegenwart bewegen mhm. ähm, und Gleichzeitig ist es aber so, dass Frauen mitmischen wollen in dieser, in dieser aufklärerischen Bewegung. Also nicht nur die, die Männer wollen was sagen, sondern eben auch alle anderen wollen ähm, mitmachen. Und Rousseau packt das Ganze von zwei Seiten an. Denn indem er einmal sagt, ähm, die Frau sollte sich mehr, die, die Gebärende, die Mutter sollte sich mehr um ihr Kind kümmern, ähm, sollte. Das Stillen, das ist eine ganz zentrale Sache bei Rousseau, sollte dem Kind auch ein bisschen wegweisend beiseite stehen, ähm, Mädchen selber ausbilden. Bei Jungs klappt es nicht nach Rousseau, da sollte das äh, irgendwann ein Mann übernehmen, weil der Frau da die Fähigkeiten fehlen. Ähm, und er sorgt einmal dafür, dass sich, Gebärende mehr mit ihren Kindern beschäftigen. Mhm. Da gibt es eine ganz interessante Studie, ähm, zu der ich gleich mehr erzähle, auf die ich auch gestoßen bin. Und verhindert damit, dass die er verhindert tatsächlich damit, dass die Babys öfter sterben. Ähm, und er hilft tatsächlich auch den Frauen. Mhm. Das ist etwas, was ich was ich einfach nicht verneinen kann, denn indem die Kinder gestillt werden, indem die Gebärenden sich mit ihren Kindern beschäftigen, werden verschiedene hormonelle Prozesse ausgelöst. Mhm. Wir haben noch immer auch in der Aufklärung noch eine Hygiene, die wir nicht mit heute vergleichen können. Das heißt, Flaschenmilch Milch generell ist schwierig. Ja. Gibt's so eigentlich noch nicht richtig. Wir haben Ammen, Ammen haben das Problem, dass sie sich weniger gut ernähren können, als die reichen Damen, auf deren Kinder sie aufpassen. Mhm. Das heißt, die Milch ist dementsprechend klar, die wird ja aus dem, was wir essen, gebildet. Und dementsprechend je qualitativer das, was wir zu uns nehmen, umso qualitativer die Milch.
2: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir natürlich ganz klar Ammen, die sehr, sehr viele Kinder vielleicht auch stillen, da ist die, hat eine Milch, eine ganz andere Zusammensetzung, als wenn eine Person nur das eigene Kind stillt, ähm, und dann eben darauf eingehen kann. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, beispielsweise, dass die Milch sich in der Zusammensetzung ändert, je älter das Baby ist. Mhm. Aber auch, dass die, die, die still, der stillende Person, wenn sie sich mit dem Kind beschäftigt, mh, gewisse biomarker wahrnimmt die auf infektionen schließen können und dann sorgt die milch dafür also da werden kommen dann in die milch einfach diese abwehrstoffe mit rein wir haben gerade am anfang das was ich nestschutz auch nennt tatsächlich wo in der milch sehr sehr viele abwehrstoffe sind die das kind schützen mhm. und das ist eben gerade am anfang der Milch wenn aber eine frau oder eine person permanent stillt dann ist das nicht mehr da mhm,
2: okay. oder
1: nicht mehr in dem nicht mehr in der intensivität Intensivität da. Mhm. Und dementsprechend ist das für das Kind super förderlich, wenn es, wenn dieses eine Kind nur von einer Person gestillt wird, die auch engen Kontakt mit ihm hat. Ähm, gleichzeitig gibt es auch bei der Frau hormonelle oder bei der stillenden Person hormonelle ähm, Vorgänge, dass die die Rückbildung einfacher oder besser vonstatten geht, also tatsächlich, dass äh, die der Wochenfluss also das, was nach der Geburt einfach noch rauskommt, zügiger ist, dass es vollständiger ist. Ähm, dann natürlich die die Endorphine, die ja oft freigesetzt werden, nicht immer, sonst hätte es, gäbe es keine postpartalen Depressionen, aber die eben auch da sind. Ähm, es gibt diese Kindbindung, also die Bindung zum Kind und zur stehenden Person, die einfach später bei der Entwicklung wichtig ist, diese Dinge gibt es.
2: Hm.
1: Ähm, was was Rosso einfach, aber das Problem, was, was Rosso macht, er verwehrt den ähm, Müttern damit die Sphäre der Kultur. Also einmal diese, die Frau ist das Naturwesen, das eben alle diese natürlichen Prozesse mitmacht und der Mann ist das Kulturwesen, das zum höheren Denken geboren ist. Mhm. Das steckt hier mit drin. Das ist ja eine, eine Riege, die wir in der Aufklärung fast durchgängig finden, die wir später bei Freud noch finden, der ja sagt, die Frau kann kein, keine Kultur schaffen. Um, und das heißt, die Frauen werden aus dieser öffentlichen Sichtbarkeit verbannt. Die kommen zurück ins Haus, die dürfen nicht teilhaben an den öffentlichen Debatten, an dieser dieser Öffentlichkeit, der Aufklärung. Hm. Es wird eben auch ein, ein Zwang erzeugt. Einmal, wer eine Gebärmutter hat, muss Kinder bekommen. Das haben wir eben, ich habe es eben schon ein paar Mal angesprochen, es ist, hat Rousseau nicht erfunden, das haben wir vorher hm. schon. Aber eben auch dieses, wer ein Kind geboren hat, soll das auch stellen. Und Egal, wie positiv es ist oder sein kann, wenn Menschen stillen, es gibt eben auch Probleme wie Brustentzündung. Und Brustentzündungen können tatsächlich auch tödlich sein.
2: Mhm.
1: Es gibt Probleme, wenn Kinder nicht gut saugen können. Manche Kinder schaffen das einfach nicht. Die brauchen Hilfe. Es gibt auch wirklich große Probleme, wenn irgendeins, also wenn, wenn auch die stillende Person nicht stillen will, wenn die sich dadurch eingezwängt fühlt, das kommt zu psychischen Problemen, die dann wieder psychosomatisch werden und auf den Körper Auswirkungen haben, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass das was mit Schlafenszeiten mhm. zu tun hat, mit mit Kraftreserven mhm. und auch mit ähm, ich habe eben schon gesagt, je qualitativer unsere Nahrung ist, umso qualitativer die Milch, aber wenn ich eben wenig Nahrung schon habe und gleichzeitig stillen muss, Bedeutet das für meinen Körper nochmal eine extreme Situation? Das heißt, es gibt auch immer wieder Gründe. Oder auch damals gab es schon Gründe, nicht zu stillen. Hm. Und Rousseau hat sich vor allem eben auf diese bürgerliche Ebene gemacht. Für Frauen oder stillen Mütter anderer sozialen Schichten war das so gar nicht möglich, weil die eben das gar nicht konnten. Es geht ja auch um Stillrhythmen. Das heißt, wenn die arbeiten mussten, konnte... Weil sonst einfach, ähm, sie sonst verhungert wären, das Kind dann auch mit, mhm. ähm, konnte eben nicht dieser, dieser zwei oder vier Stunden Rhythmus, je nachdem, wie das Kind eben drauf ist, sich etablieren und dann musste man auf andere Mittel zurückgreifen. Und das sind alles Dinge, die Rousseau nicht einbezieht,
2: mhm.
1: die da überhaupt nicht vorkommen. Ähm, aber was er macht, er erklärt dieses, die Mutter soll sich um ihr Kind kümmern und sie soll stillen mit der Mutterliebe. Das wäre ihr natürlicher Wunsch und es wäre ihre ihr natürliches Bedürfnis und erst dann ist sie, hat sie ihre Erfüllung gefunden, wenn sie das macht. Und das ist der Punkt, wo ich ähm, auch diesen die Badinter absolut recht gebe, weil Rousseau einfach, wir haben eben gesagt, wie Frauen haben natürlich mitgearbeitet mhm. oder alle, die nicht Cis-Männer waren, haben natürlich mitgearbeitet, weil es anders nicht funktioniert hat. Und wir haben hier diesen Einschnitt, dass eben gesagt wird, aber Mütter sollen das nicht. Mhm. Und das wird eben nicht nur irgendwie im adligen Bereich, und da wissen wir genau, das hat auch, die haben auch eine gewisse Arbeit vollzogen, die ähm, adligen Frauen. Ähm, sondern es wird im Bürgertum vor allem. Also dies, das geht vom Bürgertum aus und an dem haben sich dann eben alle anderen zu orientieren. Mm -hmm. Und ich habe vorhin von einer Studie erzählt, die auch in einem französischen Krankenhaus stattgefunden hat und die ist vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, denn es ging im, in Schichten, die unter dem Bürgertum stehen vor allem, in Pariser Krankenhäusern wurde ein Versuch, unternommen, zur Zeiten der Aufklärung, F ähm, Müttern, die gerade geboren haben und die ihr Kind eigentlich nicht wollten, die es abgeben wollten, mhm. ähm, zur Adoption freigeben oder einfach sich nichts damit zu tun haben wollten. Das konnte man auch damals zum Glück in den Krankenhäusern schon machen, sagen nach der Geburt, okay, Kind ist da, aber ich will damit nichts zu tun haben. Wurden gezwungen, drei Tage mit diesem Kind zu verbringen.
2: Mhm.
1: Und da kommt jetzt kommt dieses Ganze ins Spiel, was ich eben bei den Hormonen erklärt habe. Und es ist ein riesiger Rattenschwanz und wer möchte, kann sich da gerne mal in der Biologie ein bisschen einlesen, wie das äh, funktioniert mit ähm, mit Serotonin und äh, auch Östrogen und diesem sogenannten Kuschelhormon, was es noch gibt. Hm. Wir haben Hormone, die dafür sorgen, dass was wir Gefühle nennen, quasi ähm, entstehen, dass ähm, Menschen mit diesem Kind zusammen sein wollen, sich um es kümmern wollen. Diese Hormone gibt es übrigens nicht nur bei ähm, Müttern, die gibt es auch bei Vätern und allen anderen Menschen, die sich um dieses Kind drei Tage lang kümmern. Mhm. Also das ist was, was ganz wichtig ist, was damals überhaupt nicht untersucht worden wurde, was wir heute wissen. Das heißt, wenn dieses Kind von Anfang an sehr starken Kontakt zum Vater hat, dann funktioniert es genauso beim Vater. Mhm. Und wenn dieses Kind am Anfang sehr starken Kontakt mit älteren Geschwistern hat, mit Armen hat, mit Großeltern hat oder Onkel, Tante, was weiß ich, mhm. funktioniert es genauso bei denen. Diese Hormone werden auch bei diesen Personen ausgeschüttet. Und es ist eigentlich eine sehr coole Sache von der Biologie, die sagt, wer sich um dieses Kind kümmert ein bisschen, fängt an, sich auch um dieses Kind kümmern zu wollen, denn sich um ein Baby zu kümmern, ist keine einfache Sache. Es ist schreit und es stinkt manchmal und man muss die Extremente wegmachen und man kommt nicht zum Schlafen und dass die Natur hingegangen ist und gesagt hat, wer da ist bei diesem Kind und das so ein klein bisschen von sich selber aus machen möchte quasi, bekommt von der Natur den Schub, es auch schaffen zu können und machen zu wollen, mhm. weitermachen zu wollen. Das ist eine coole Sache und es ist absolut nicht an Gebärmütter oder irgendwas gebunden.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, ganz komisch hinkende Studie, die man da durchgeführt hat, da sich da nur auf die gebärenden Mütter in dem Fall zu kaprizieren. Hm.
1: Ja gut, es war in der Aufklärung hm. und es war in, in Frankreich, es war im Krankenhaus, also diese patriarchale Vorstellung oder dieses Mal zu probieren, kann ich so verhindern, dass die Frauen die Kinder vielleicht auch aussetzen oder umbringen oder die, die diese Anzahl von Kindern in Waisenhäuser, um die sich der Staat oder irgendwelche Spender kümmern muss, zu verringern. Ähm, heute gibt es eben ja erweiterte Studien, die sich mehr damit beschäftigt haben, aber dass man so damit angefangen hat, kann ich sogar nachzu nachvollziehen, auch wenn ich es nicht gut finde.
0: Ja, 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 ja. Jetzt jetzt ähm, hast du schon vieles beschrieben, was, was ja heute auch in, heute auch immer noch in der, ja noch irgendwie Geltung hat ne? also man, man spürt ja auch ja. heute heute immer noch diesen dieses ganze ja, ich würde schon fast von einem manchmal schon von einem Stillzwang irgendwie versprechen. also dass irgendwie gesellschaftlich immer noch dieses Bild im Kopf ist Frau, Mutter gebärende muss das Kind stillen. Das wird irgendwie erwartet. Was hat sich denn da seit der Aufklärung aus deiner Perspektive historisch getan?
1: Ähm, tatsächlich sehr viel und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu umreißen, weil ich jetzt irgendwie mehrere Sprünge machen muss. Und mhm. zwar haben wir eben sehr lang in Aufklärung und in der Romantik haben wir ja sowieso die Mutter als ideale Figur, ähm, weil das aufklärerische Ideal ja dieses goldene Kind, diese immerwährende perfekte Kindheit ist und da ist natürlich auch diese sehr liebevolle, immer sorgende Mutter, die ist da natürlich ganz wichtig. Wir haben ja aus der Romantik auch dieses äh, Grimmsche Märchenstereotyp der Mütter bzw. Stiefmütter. Ähm, und dann kommen wir noch ein Stück weiter in die in den Naturalismus, in die Industrialisierung. Wie, da war es dann auch wieder so, dass für Arbeiterinnen gerade dieses Stillen oder sich um die Kinder kümmern sehr schwierig war. Und es gibt diese das, das, Ich, ich finde das so krass, ähm, dass das tatsächlich gemacht wurde. Denn es gab keine Kinderbetreuung. Und die Frauen mussten arbeiten gehen, die Menschen mussten arbeiten gehen. Und das, was sie machen konnten, das Einzige, was sie machen konnten, ist, ihre kleinen Kinder quasi in einen Sack hängen, aufhängen und hoffen, dass, wenn sie nach Hause kommen, die Kinder noch in diesem Sack sind und es ihnen noch gut
0: mhm. Ja.
1: Ja. Also es gab wirklich diese Säcke und es gab den Haken an der Wand und ähm, es gab Probleme, wenn wilde Tiere bei, bei ärmeren Leuten eingebrochen sind und äh, die Kinder umgebracht haben oder wenn Einbrecher gekommen sind oder sonst irgendwas, das gab es leider auch. Ähm, aber tatsächlich dieses... Äh, bis Kleinkinder, also bis zu dem Zeitpunkt, wo die so ein bisschen mitlaufen können, vielleicht wurden die tatsächlich irgendwie hingehängt. Teilweise. Okay. Dass ich das erfahren habe, fand ich echt krass.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann, dann kommen wir zu dem nächsten massiven Umbruch. Also wir haben ja sehr viele Entwicklungen, die in die gleiche Richtung gehen. Und dann haben wir oder ich sage mir mehrere Umbrüche, die parallel, äh, sehr dicht hintereinander laufen, denn wir haben einmal die sehr frühe Frauenbewegung, die Mutterschaft als ähm, Aufgabe der Frau, als Lebensaufgabe und Lebenssinn der Frau versteht und ähm, die dann eben auch mit äh, diese, dieses Stillen als natürliche Begabung und Fähigkeit der Frau sehr stark wieder implementiert, das zu machen. Hm. Und dann haben wir... Das Dritte Reich. Und das Dritte Reich ist ein sehr, sehr, sehr krasser Einfluss auf die Mutterfigur. Ähm, denn wir haben einmal die Mütterpropaganda, die mit Mutterkreuz und möglichst viele Kinder und ähm, Kinder bekommen, ist ähm, Kriegsdienst für den Staat, weil es Soldaten gebärt und was weiß ich,
2: mhm.
1: ähm, agiert. Und dann auch mit diesen Vorstellungen von, von Reinheit, Sobald irgendwas nicht so läuft, wie der nationalsozialistische Staat es gerne hätte, auch wirklich Mütter an den Pranger stellt. Das heißt, wenn ähm, Kinder nicht normgesund waren oder nicht normintelligent waren oder sich irgendwie anders verhalten haben, wurde es äh, auf die Mutter zurückgeführt. Mhm. Ähm, und wir haben gleichzeitig im Nationalsozialismus einen Ab Her tatsächlich von diesem dieser Gefühlsebene. Es gibt einen sehr populären Mütterratgeber aus der Zeit von Johanna Haare, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und ich sage es jetzt gleich, dieses Buch wurde bis 1987 ganz leicht abgewandelt, also nach dem Krieg wurde es ganz leicht abgewandelt, weiterhin verlegt. Die Grundaussagen, also das Propagandistische wurde so ein bisschen rausgenommen, aber die Grundaussagen blieben und die waren beispielsweise, die Mutter darf ihr Kind nicht verwöhnen, sie muss es schreien lassen, das ist, weil es das abhärtet, ähm, sie soll es beim Stillen möglichst nicht angucken, weil es sonst verweichlicht und sie muss ein hartes Regime führen und so weiter. Mhm. Das heißt, hier wurde gleichzeitig erwartet, dass die Frauen oder die Menschen mit Gebärmutter Wobei im Nationalsozialismus waren das schon Frauen, weil alle anderen wurden ähm, ausgegrenzt und äh, umgebracht. Ja. Ähm, dass die Frauen Kinder bekommen, möglichst viele. Und deswegen gehen wir wieder weg von diesem Wissen, von dieser Erfahrung, dass wenn ähm, Gebärende sich mit ihren Kindern beschäftigen, dass das der sozialen Entwicklung des Kindes gut tut. Soziale Entwicklung wollen wir nicht. Die sollen ja das machen, was der nationalsozialistische Staat will. Mhm. Ähm, und wir wollen auch nicht, dass die Gebärenden vielleicht weniger Kinder kriegen und die dafür besser versorgt sind, sondern wir mög wollen möglichst viele. Es geht um Masse, es geht um Quantität und nicht um Qualität und es geht erst recht nicht um ähm, Gesundheit von den Gebärenden oder von den Kindern.
0: Mm -hmm. Außer wenn sie nicht der Norm entsprechen, dann werden sie auch wieder <lacht> kriegen sie auch wieder eins drüber. Ja.
1: <lacht> genau, aber das hat ja auch nichts mit Gesundheit zu tun, sondern dann sind sie ja eh. Genau. Hat ja nichts verloren im nationalsozialistischen Genau, genau, Staat. genau ja. Und das ist ein sehr, sehr krasser Einbruch. Ähm, man ist, Stillen war zwar wichtig, wir waren ja beim Stillen, Stillen ist zwar wichtig, ja. aber ähm, eben in einer ganz fast, also ich würde schon fast sagen, unnatürlichen Form, in einer Form, mhm. die weder Kind noch stillender Person gut tut. Und nach dem Krieg wurde versucht, möglichst von, von diesem äh, dieser Propaganda ja wegzukommen, ja. jedenfalls in vielen Bereichen. Das hat sich ja in manchen Bereichen ja nicht oder nicht so schnell, aber in dem Bereich tatsächlich und plötzlich war es in, wenig Kinder zu kriegen,
2: ja.
1: eins bis zwei. Meine Oma, Oma erzählt mir immer, ähm, meine meine Großmütter sind beide im Krieg groß geworden und meine Großmutter mütterlicher Zeit erzählt mir immer von Frauen, die, wenn sie mit dem zweiten Kind schwanger waren, die Treppe runtergefallen sind absichtlich.
0: Was? Okay.
1: Ja. Und ähm, sie selber hat, hat fünf Kinder bekommen und wir haben überlegt und sie galt damals auch als, sie, sie wurde extrem diskriminiert dafür. Zwei Kinder waren gerade noch so okay und jedes andere, das war quasi asozial. Mhm. Das heißt, wir haben hier sehr stark diese Begrenzung, Kleinfamilie wirklich im Sinne von Mutter, Vater, Kinder. Das war dieses Ideal, dieses Nachkriegsideal. Mhm. Kinder eins bis zwei und nicht mehr, weil es einfach in dieses diese Vorstellung dann wieder mit reingekommen ist, diese Abgrenzung. Und ich rede hier von der Bundesrepublik, ähm, vor allem weniger von der DDR. Mhm. Denn da sah es ein bisschen anders aus. Weil aber da es eben auch nicht so war, dass die die Geschlechter so geteilt wurden, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause und ist adrett und ähm, kocht ihren Pudding.
0: Mm
1: -hmm. Pudding-Werbung Pudding der 50er ist genial. Ja, ja.
0: Ähm, Oder auch nicht. Sondern da war es ja dann
1: auch <lacht> Ich, ich finde sie sehr am, amüsant. also Jedes Mal, wenn ich sie gucke, denke ich, oh mein Gott. Aber es ist natürlich ähm, sehr krass, wenn man sich die Pudding-Werbung mal anguckt. Geht auf YouTube und schaut euch die Pudding-Werbung an. Es <lacht> ist unglaublich. Und in, in der DDR ist es natürlich ein bisschen anders, weil da von Anfang an darauf Wert gelegt wird, dass da eben auch nicht nur Männer mitarbeiten, sondern auch alle anderen. Und wir aber eine staatliche Reklementierung haben, die früh versucht, die Kinder zu greifen.
0: Mhm, ja.
1: Und ähm, da geht es ja auch wieder um Ideologie. Und bei diese Ideologie... Ähm, fortpflanzen quasi und gar nicht so sehr wirklich um um individuelle ähm, Betreuung, sondern um diese Erhaltung des Staates auch. Und ähm, das haben wir ja eben in der Bundesrepublik weniger. Deswegen haben wir heute äh, immer noch Probleme in den alten Bundesländern mit Kinderbetreuungsmaßnahmen oder wenn ähm, Mütter arbeiten. Äh, ich ich kenne das selber, ich habe auch vier Kinder und als ich meine Tochter bekommen habe und gesagt habe, das war mein zweites Kind und ich habe gesagt, okay, ich gehe weiter studieren, ich möchte äh, danach auch arbeiten, wurde mir mehrmals gesagt, ja gut, wenn man arbeitet, braucht man keine Kinder zu kriegen. Mhm. Als Frau. Ähm, das, das heißt, das ist nicht weg. Mhm. Das ist immer noch äh, hier mhm. bei uns, diese Vorstellung. Ähm, das, das kommt aber eben aus dieser, dieser Idee, bloß nicht dem Staat, sondern die Kinder zu Hause ähm, frühestens mit drei Jahren in den Kindergarten und dann kommt die Schule und dass man sich auch so teilweise an manchen Stellen gegen diese Betreuung wehrt. Ähm, oder es gibt auch wirklich Leute, die das sehr, sehr stark dann wieder ähm, ausrufen. Um, Rainer Stadler hat ein Buch geschrieben, das heißt Vater-Mutter-Staat, in der eben diese, diese staatliche Betreuung als Bedrohung auffasst oder auch die Abschaffung der Mutter von Alina Bronski, das finde ich ein, äh, und, und Denise Wilk, was ich ein furchtbares äh, Buch finde, weil es eben Müttern diese Wahlfreiheit tatsächlich abspricht.
2: Mhm.
1: Also zu sagen, Mütter können arbeiten und Kinder kriegen, ähm, das ist immer schwierig. ich Es ist ein, ein krasses Thema, wo wir heute drin sind und da sind wir auch bei dem Stillen, denn wir haben... Tatsächlich teilweise ein Stillzwang, das du vollkommen recht das heißt, je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, wenn dann jemand sagt, ich stille nicht, heißt es, oh mein Gott, wie kannst du nur das arme Kind und keine Ahnung was und wir wissen ja heute, dass Stillen auch ähm, vor Brustkrebs schützen kann oder für, vor anderen Problemen ähm, und trotzdem habe ich vorhin schon gesagt, es gibt immer gute Gründe, genau. nicht zu stillen genau. und es gibt Menschen, die darunter sehr leiden und es gibt Menschen, bei denen das Abpumpen nicht klappt und die einfach keine andere Möglichkeit haben, mhm. das dürfen wir auch nicht vergessen, also es ist auch immer eine soziale Frage, die dahinter steht und nicht nur eine eine individuelle ja, Frage, ja. wie möchte ich das? Mhm. Sondern es sind sehr, sehr viele Faktoren. Und es ist schwierig, das aufzubrechen, weil wir, in, in gerade wenn wir uns in bei Müttern, in Kreisen von Müttern bewegen, es sehr schnell dogmatisch werden kann. Und solche Fragen wie, gibst du die Florette oder gibst du die Florette nicht? Ähm, Benutzt du normale Windeln oder Stoffwindeln? Und wann fütterst du den ersten Brei? Und Ob
0: über, oder äh, überhaupt
1: Impfen oder nicht mhm. impfen? Oh mein Gott! Ja. Also das ist ein, ein, ein Thema, wo, wo man echt ähm, da brennt die Hütte, wenn du damit kommst. Mhm. Und Stillen gehört dazu, ähm, weil und das ist das ist ein großes Problem und deswegen war mir diese diese Arbeit auch so wichtig, denn wenn wir über Mütter reden, haben wir oft die Vorstellung, es gibt eine Mutter. Genau. Es gibt ein Ideal der Mutter, mhm. es gibt einen Weg der Mutter und das ist perfekt. Und das, ist, das funktioniert einfach nicht. Ja. Wir wissen alle, dass Menschen unterschiedlich sind und dass jedes Kind unterschiedlich auf die Welt kommt und dass jeder ähm, Mensch mit Gebärmutter andere Ansprüche an sein eigenes Leben hat mhm. und die darf man nicht vergessen. Also ich finde es ganz schlimm, wenn immer noch erwartet wird, sobald jemand ein Kind bekommen hat, ähm, aus der Gebärmutter muss sich alles um dieses Kind drehen und man darf keine eigenen Träume mhm. oder Wünsche oder Ziele mehr verfolgen, sondern es muss nur noch ums Kind gehen. Und es gibt anders wieder Leute, die sagen, das ist aber genau das, was ich machen will. Und dann ist das super, dann ist das geil, dann macht das. Und ich finde es sehr schlimm, dass es immer nur ein Entweder-Oder mhm. gibt. Das ist auch das, was ich, in, wenn wir in dieser feministischen Bewegung bleiben, sehr, sehr schade finde. Ich habe vorhin erzählt, die frühe feministische Bewegung, da geht es viel um Mutter ist das göttliche oder das das biologische überlegende Prinzip und wir wissen heute dass das nicht stimmt weil Frauen nicht alle Frauen haben Gebärmutter und auch die Frauen die Gebärmutter haben können nicht alle Kinder kriegen ja. wollen nicht alle ja. Kinder kriegen das das ist einfach zu kurz gedacht und diese diese frühe Bewegung hat eben sehr stark darauf, sich darauf fokussiert und dann haben wir später das, was wir heute tatsächlich feministische Bewegung nennen, die ja die Mutter quasi als Feindbild
2: mhm.
1: erschaffen hat. So, so ein bisschen nach, nach ähm, äh, Bovenschen und Beauvoir, die ja auch in diese Riege hingehen und die, die Mutter schafft und die Ehe sind Ketten und Fesseln für die Frau und sie wird dazu eine Sklavin und das sind ja Vokabulare, die ich sehr, sehr schwierig, mhm. sowieso sehr, sehr schwierig finde, weil das kann man nicht vergleichen. Ähm, mit mit dem was ähm, POCs widerfahren ist und das da sind wir eben da drin ähm, und gleichzeitig ist es eben auch diese diese Absprache von Mütter können einen sinnvollen Teil an der Gesellschaft mhm. beitragen, der über Kinderkriegen und Kinderversorgen ja. hinausgeht. Diese Vorstellung, Mütter können keine FeministInnen sein. Mütter können nichts schaffen. Mhm. Also weder Kultur noch, noch mhm. Wissenschaft beispielsweise. Ich habe gerade Teil gehabt an einem Band, der sich mit Mutterschaft und Wissenschaft, an einem Sammelband, der sich mit mhm. Mutterschaft und Wissenschaft beschäftigt hat. So hieß der auch mit dem Untitel, Untertitel, die in Klammern un- Vereinbarkeit von Mutterbild und wissenschaftlicher Tätigkeit, denn ähm, es ist sehr, sehr schwierig, gerade im wissenschaftlichen Bereich, wie geht man mit mit Müttern um, wie wird das gezeigt? Hm. Es gibt, ich habe so viele Beispiele, die ich da jetzt anbringen kann, wo es sexistisch gegen, gegen Mütter geht, von wegen ähm, wenn die Kinder auf dem ähm, auf der Bewerbungsschreiben stehen, dann wird es schon beiseite gelegt oder ähm, Leute, Frauen, die gerade geheiratet haben, Menschen, die gerade geheiratet haben, mit gesagt, ähm, ja, du kriegst jetzt ja eh bald ein Kind, dann musst du jetzt auch dich gar nicht bewerben oder irgend solche Sachen.
2: Mhm.
1: Und diese Vorstellung, wer Mutter ist, kann keinen Teil mehr haben.
0: Mhm. Genau, indem man sich. Die,
1: die, hat sich so durchgesetzt.
0: Genau, das, 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 das ist ja wirklich überall trofft das so ja raus in dem, was du sagst, ähm, dass, halt, dass es halt keine, keine, keine multiplexe, individuelle Betrachtung irgendwie gibt, sondern indem man sich für das eine entscheidet, egal ob es das Stillen ist oder Feministin zu sein oder nicht Feministin zu sein, ähm, entscheidet man sich sozusagen für etwas gegen etwas und es gibt kein ich bin Feministin äh, oder ich bin Mutter und stille nicht aus Gründen oder ich bin Mutter ähm, oder oder Gebärende stille aus sozialen Gründen, selbst wenn ich ähm, selbst das irgendwie gerne nicht hätte, aber mir fehlt zum Beispiel einfach das Geld für eine, für, für, für Milchpulver oder, oder, oder eine Milchpumpe oder es funktioniert nicht oder das Kind nimmt es nicht an. Es ist halt, ähm, ja, es wird zu unterkomplex irgendwie auf dieses auf, darauf geschaut. Ne? Es gibt immer nur so oder so, aber nicht beides. Kommt es mir irgendwie vor. Boah.
1: Ja. Also es ist, wie gesagt, wie ich gesagt habe, dieses Problem ist, dass die Mutter als als Feindbild aufgebaut mhm. wurde. Ähm, beziehungsweise damals, ich gehe jetzt noch gerade diesen, diesen Schritt zurück zu den... Ähm, dem ersten, was wir als feministische Bewegung tatsächlich nennen, also nicht dem, was wir vorher als Bruttofeminismus oder Frauenbewegung, sondern tatsächlich als feministische Bewegung kennen, ähm, wo ja auch das, was wir heute noch Frauenberufe nennen, quasi aufkam ja. und die sich darin vereint haben, dass es hieß, da kann die Frau ihre natürliche Mütterlichkeit ausleben, ohne mütterlich zu sein. Und das ist ja auch etwas, was wir immer noch in, Vorstellung, in den Vorstellungen gibt, also die Frau soll dann Pflegeberufe mhm. einnehmen oder Grundschule, ähm, genau. Kindergarten, irgend sowas in der Richtung. Wenn sie keine Kinder hat als Kompensation, weil ihr dann etwas fehlen würde. Und es ist, ich, ich finde das, ähm, du kennst bestimmt Star Wars. Am Rande, ja. Und es gibt Okay, und es gibt bei Star Wars diesen, dieses Zitat, das Obi-Wan Kenobi zu Anakin Skywalker sagt, als der dabei ist, sich in Darth Vader zu verwandeln, der sagt, nur ein Sith kennt nur Extreme. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier mittendrin, denn die Mutterfigur scheint nur Extreme zu kennen. Es, diese, dieses, diese Pluralität, die Mütter in ihren Lebensrealitäten haben, die vermisse ich, wenn es darum geht, bei den, bei der, bei den Idealvorstellungen, mhm weil es mehrere gibt sowieso und geben darf, mhm. aber auch bei dieser kulturellen Beschäftigung mit Müttern, ähm, das, was ich mir ja auch angeschaut habe, dass es eben immer nur hip oder Hop gibt, das eine oder das andere und diese Vielfalt mhm. überhaupt nicht ähm, berücksichtigt wird. Und ich finde es sehr, immer noch, also obwohl ich mich jetzt ja schon sehr lange damit beschäftige, immer noch sehr krass und vielleicht auch beunruhigend, dass wir dieses... Dass wir das bei einer Figur haben, bei einer ähm, Gruppe haben oder einer einer Lebensidentität auch haben, ähm, die so ausschlaggebend ist. Denn die meisten Menschen haben eine Mutter mhm. und wenn sie die, keine Mutter haben, haben sie trotzdem, gibt es irgendwie eine Gebärmutter, mhm. ähm, aus der sie, also ein Uterus, in dem sie mal drin waren. Mhm. ähm, und sie, wir haben alle Vorstellungen von, das ist mütterlich und das ist nicht mütterlich und so diese Standards mit geduldig und liebevoll und sich selbst zurücknehmend, aufopfernd, mhm. dann hörst du schon ganz viel raus, in welche Richtung ja. das geht, wenn wir davon reden. Ja. Und wir haben immer diese dieser Negativität, wenn es darum geht, die Mütter, Mutter geht arbeiten oder sie ist streng oder... Auch sie ist krank. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt Mütter, die sind, die sind krank, die sind chronisch krank oder richtig krank. Und es wird immer, oh Gott, das arme Kind, oh Gott, das arme Kind. Also wir, wir gehen von dieser Mutter immer auf das Kind und wir schaffen es nicht, bei der, bei den Müttern zu bleiben mhm. und anzusetzen und das Mutterschaft zu erweitern. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie ein schönes, eine schöne Zusammenfassung, finde ich. Wow. Wirkt gerade noch ganz schön doll nach. Ähm, okay. Finde ich find ich, find ich sehr, sehr spannend und, und habe da auch selber immer mal wieder drüber nachgedacht, weil das ja auch sehr alltäglich irgendwie ist. Ähm, wenn man da mal drüber reflektiert, auch aus so einem eigenen Leben, wenn man da auch Kinder hat und, und dann natürlich dann auch gleich dann viel so mitbekommt, äh, was da für, für kulturelle Erwartungen an einen und auch soziale Erwartungen an einen angelegt werden. Wenn wir jetzt auch unsere Hörerinnen schafft äh, für dein Thema begeistert begeistern konnten begeistert haben und sie sich gerne ein bisschen noch einlesen wollen in den einen oder anderen Aspekt, den du heute angesprochen hast, was könnten wir ihnen empfehlen, was könntest du ihnen empfehlen ähm, zur Vertiefung?
1: Ja, also ich hoffe, dass das ähm, nicht mehr so lange dauert, bis meine Dissertation tatsächlich draußen ist. Ich warte gerade noch auf das zweite Gutachten. Ich habe schon einige Verlage, die sich dafür ähm, interessieren. Also ihr könnt gern meinen Namen im Augen so ein bisschen im, im Blick behalten. Mhm. Ansonsten ähm, finde ich wirklich gut, wirklich zum zum Anfang mit, ähm, ich habe vorhin schon Barbara Finken und Elisabeth Badinter genannt, mhm. ähm, was ich ganz wichtig finde, ich würde je nachdem in welche Richtung er geht, auch mal sagen, ähm, beschäftigt euch mal mit ähm, regarding motherhood ähm, von Orna Donat, die ja auch äh, dieses diese Problematik, was ist mit Frauen, die ihre Mutterschaft bereuen, sich angeschaut hat und es gibt ein schönes Buch von Sarah Fischer, die Mutterschaftslüge, die sich genau daran anschließen lässt. Ähm, wer ein bisschen mehr in dieses Feministische reingehen will. Es gibt auch ein Buch, das heißt das Feindbild Mut Mutterglück, also Feindbild Mutterglück, ähm, das da ansetzt tatsächlich, also was ist eigentlich, wieso ist eigentlich Mutterschaft ein Feindbild geworden und wieso ist das problematisch? Mhm. Es gibt hier sehr, sehr ähm, viele Randbereiche einfach. Aber das wären so zum Einstieg oder zum mal beschäftigen die ersten... Bücher, die ich empfehlen würde.
0: Mhm. Ansonsten, sobald äh, deine Dis äh, veröffentlicht ist, äh, teilt es mir gerne mit, dann werde ich dir die entsprechenden bibliografischen Angaben auch nochmal nachreichen, dass dann einfach Hörerinnen, die dann erst zuhören oder die Folge erst äh, anhören oder den Podcast erst finden, da dann auf jeden Fall die entsprechenden ähm, Angaben über Titel haben, dass die im Zweifelzeitraum auch das Buch dann einfach schnell bekommen, wenn Sie es interessiert, weil ich finde es super spannend. Ich finde gerade auch, dass du so weit zurückgehst und immer wieder hinterfragt. Das gibt es da früher nicht auch schon Bilder von Müttern. Wie wurden Mütter irgendwie gesehen? Fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir heute diesen diesen langen Ritt durch die Geschichte gemacht haben. Mhm. Ähm, das war wirklich extrem spannend, ähm, wirklich super. Also herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Ähm, das war ein super Gespräch. Ja, und damit wären wir auch am Ende dieser Folge. Das war es für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!